0: Sean todos bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Recuerda, hermano hermana, que te encuentras conectada o conectado por televisión. Esta clase hoy 10 de julio del 2017 es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios. Gracias, Carlos, por tu amoroso servicio. Está Carlos pendiente aquí del chat, de cabina, de cámara. Y pueden comunicarse y comentar acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy. Y si no, escríbanme. Ana Julia, todo en minúscula y pegado a arroba serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y quiero hacer un anuncio antes de iniciar el tema de la clase. Este domingo 16 de julio tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión. 9 de la mañana iniciamos el servicio propio y aproximadamente unos 10 minutos antes... Se eh, inicia la transmisión en vivo, pero ya saben que los chats siempre están aproximadamente una media hora antes para que ustedes reporten su sintonía si lo tienen a bien. Y si quieren unirse a nosotros en este servicio de transmisión de La Llama, bienvenidos sean todos. Participemos todos dando de nuestro aliento para... Dar un servicio amoroso con una energía calificada amorosamente, ascensional. Así que los esperamos este domingo 16 de julio, servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Y continuamos con el tema que iniciamos en la clase pasada, el lunes pasado, acerca de lo que... Comprendemos lo que entendemos, lo que nos dice el amado maestro ascendido Kuzumi acerca de lo que es la iluminación, acerca de lo que es el conocimiento y posteriormente hablaremos acerca de lo que es la sabiduría. Y estuvimos viendo en la clase pasada que, bueno, conocimiento es aquella, aquel cúmulo de información que todos estamos hábidos de tener. Ya sea un conocimiento desde el punto de vista un acrecentamiento intelectual desde el punto de vista laboral, personal, espiritual. La cuestión es que todos estamos bien dispuestos a adquirir conocimiento. Y ese es el primer paso. El deseo de adquirir conocimiento. Para eso nos tenemos que informar, ya sea a través de material escrito, ya sea a través de material audiovisual, como están ustedes en este momento conectados, si es que no tuvieran el material escrito, ah, bueno, me conecto a la clase y al fin y al cabo ahí leemos las, la, la, la letra de los maestros ascendidos y posteriormente conversamos acerca de esto. O el conocimiento también se puede adquirir desde el punto de vista intuicional. Claro, si desarrollamos ese talento, podemos adquirir conocimientos desde el punto de vista intuicional. Entonces, la cuestión es qué hacemos con este conocimiento, ¿sí? Porque una cosa es que yo me lleno, me lleno, me lleno de información y posteriormente, ¿cómo voy a utilizar esta información? ¿Cómo deseo utilizar esta información? Y si todos los que estamos aquí en enseñanza hemos podido Acrecentar intelectualmente con la cantidad de libros que hay de esta enseñanza descargada en las dos dispensaciones, tanto la dispensación del Yo soy como la del Puente de la Libertad, nos podemos haber dado cuenta que el material es muchísimo. Y no es la intención de los maestros, bueno, el que quiera, por supuesto, ¿no? Leámonos toda la letra y leámonos todos los libros ahí dos y por haber, pero, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con lo aprendido? ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos estado acumulando intelectualmente? Entonces, ahí viene el deseo de comprensión que tiene que ver con la iluminación. Iluminación o verdadera comprensión. Porque de nada sirve letra, que podríamos decir que es palabra, palabra sin, sí, sí, el, 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 palabra, palabra, pura palabra, y entonces, sin música. Eso, Carlos, palabra sin música. Entonces, entonces necesitamos invocar por esa música. ¿Por qué vamos a hacer con esto? Y eso requiere de asistencia, más allá de una asistencia intelectual o desde el punto de vista muy humano, requiere de una asistencia divina. Ahora, si queremos, podemos utilizarla desde el punto de vista muy humano. Y que ahí es donde viene la diferencia. Si yo tengo un acrecentamiento intelectual y me lleno de mucha información, yo puedo utilizar esta información desde el punto de vista muy humano, muy de las tendencias humanas. Mi cerebro, mi conciencia externa, agarra y toma esa información, la interpreta y la utiliza. Por supuesto que si yo lo voy a hacer a punta de mente externa o conciencia externa, va a ser la conciencia externa dice, bingo, yo tengo esto, entonces vamos a ver cómo lo utilizamos para mi propio beneficio, cómo lo utilizo para ver qué gano yo con esto, cómo me beneficio con esto, cómo me regodeo con esto, cómo incremento ese ego por lo mucho que he aprendido. Y nosotros también tenemos esta experiencia cuando nosotros nos topamos o conocemos personas que tienen mucho conocimiento intelectual, y se ufanan de todo este conocimiento intelectual. ¡Wow! ¡Cómo sé! Entonces, como yo sé mucho, tú no me tienes que venir a mí a decir absolutamente nada. Porque al fin y al cabo yo tengo el conocimiento. Arrogancia. Arrogancia. Y es una de, 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 de las puertas que nosotros agarramos y cerramos a la iluminación por esa arrogancia. Porque creemos, y eso nos hace creer la mente externa, Creemos que no lo sabemos todo, porque al fin y al cabo hemos leído tanto y hemos aprendido tanto, que no nadie nos tiene que venir a decir nada. ¿Qué me vas a venir a decir tú a mí? Si yo he leído tanto, mira cuánto me he leído, cuánta palabra sé. ¿Qué me vas a decir, a decir tú? ¿Qué me vas a venir a decir tú? Y ejemplo de eso, no los da el amado Maestro Ascendido Hilarión cuando estuvo encarnado como Saulo de Tarso en el tiempo de que el amado Maestro Ascendido Jesús tuvo su ministerio. Él era un hombre superletrado. Él era uno de, los, de los, estos sacerdotes que tenían mucho conocimiento, o se sabía toda la letra sagrada. Pero ¿qué hacía él con ese conocimiento? Pues incrementar su arrogancia espiritual de lo mucho que sabía y como alguien tan sencillo como el amado Maestro Ascendido Jesús y todos los discípulos que estaban alrededor de ellos, que a lo mejor ni siquiera sabían leer, ¿cómo le podían decir a Él que se sabía todas las Escrituras nada acerca de la divinidad o de la presencia yo soy o de la espiritualidad o de nada? Entonces obviamente esa puerta, ese muro que nosotros nos ponemos en esa arrogancia, espiritual, intelectual o como la quieran llamar, pero al fin y al cabo es arrogancia, nosotros necesitamos derrumbar esa arrogancia, dejarnos de creernos tanto y que no lo sabemos todo y empezar a invocar esa iluminación que ¿qué nos va a traer? Invocar, empezar a invocar esa iluminación de todos estos seres de luz del segundo rayo. Tanto el amado Maestro Ascendido Kuzumi, de los hermanos de la túnica Dorada, del amado Señor Gautama, del amado Señor Maitreya, incluso el amado Maestro Ascendido Jesús, de quien ustedes quieran empezar a invocar esa iluminación para que derrumbe ese gran muro que nosotros mismos nos ponemos en esa gran arrogancia intelectual y espiritual para que entre en nosotros la verdadera comprensión y qué vamos a hacer nosotros con lo aprendido. Y eso precisamente, recuerdan que nos decía el amado Maestro Ascendido Kuzumi en la clase pasada, en lo que nos decía aquí el capítulo, el servicio de la llama dorada de la iluminación, que fuera de que esa llama nos hacía ver un poquito más allá, ¿qué nos iba qué nos iba a hacer la llama de iluminación? Bueno, encendernos, nos iba a encender, nos iba a dar, así como nosotros encendemos un cerillo, como encendemos un fósforo, como decimos aquí, así como nosotros lo encendemos, así mismo se llama, hace ese, chis, ese chispazo. Nos enciende, ¿a qué? A ver un poquito más allá. A no creernos todo lo que vemos y a querer pensar un poquito más allá de lo tan evidente. Y ella, ¿de qué manera nos va a encender? Ayudándonos a incrementar, ¿qué? Primero la humildad luego el discernimiento y luego la obediencia a esa presencia yo soy, obediencia a la voluntad de Dios. Porque si no tenemos estas tres características, humildad, recuerden que la arrogancia es el gran muro, la gran puerta que nosotros nos cerramos para un mayor, una, una comprensión de lo aprendido. Ese discernimiento, el que nos va a decir realmente qué es lo importante de lo que no es importante, qué es lo ilusorio, qué es la verdad. Y esa obediencia a la voluntad de Dios que nos las va a dar la sabiduría. Y posteriormente vamos a ir viendo poco a poco todas estas, to, todas estas características tan importantes para poder ir metiéndonos o sumergiéndonos en ese rayo de la iluminación, en esa tremenda radiación, fuera de que podemos irnos allá cuando nuestro cuerpo físico duerme, a la Catedral de la Naturaleza, allá en Cachemira con el amado macho Ascendido Kuzumi, y recibir nosotros esa radiación de todos estos seres de luz. Nos podemos ir todas las noches si queremos, y recibir esa radiación, y pedir recordar algo de esa radiación para poderla traer aquí y poderla manifestar. Entonces, creo que nos habíamos quedado en la clase pasada acerca de lo que nos decía aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi de la Llama Dorada de la Iluminación, que es lo que les mencioné. En la página 54 del libro La edad dorada. La Llama Dorada de la Iluminación está dedicada a ayudar en el desarrollo de la humildad en el estudiante, el discernimiento de la conciencia y la obediencia a la voluntad de Dios. Tengan la seguridad de que cualquier soplo, dirección, aviso o consejo que edifique el ego personal proviene de las energías impuras de los cuerpos inferiores o las directrices de otros individuos, quienes desean usar las debilidades de la personalidad por medio de tales soplos y recomendaciones. Una de las cosas que también necesitamos nosotros a través de ese discernimiento es aprender a distinguir qué es intuición y qué es la conversación de la mente externa, la sugestión de la mente externa. Y nos dice el amado Maestro Senido Kuzumi, este es el punto más difícil en el sendero, poder distinguir una de otra, pero él nos da diría que puntos bien específicos y que necesitamos mucha honestidad de nuestra parte para saber si realmente queremos engrandecer nuestro ego, queremos engrandecer nuestra personalidad o es, o somos lo suficientemente honestos para dar un servicio totalmente impersonal sin ningún tipo de reconocimiento. Eso requiere honestidad, requiere pureza de motivo. Entonces, esa es una introspección que cada uno de nosotros necesitamos hacer, si realmente somos honestos en nuestro verdadero deseo de ser iluminados. Y fíjense que en una, en una que no, no lo traje hoy, pero lo traje, lo había traído la semana pasada, que nos decía el amado Dios Merú, en donde él nos decía, ustedes no desean ser iluminados acerca de sus debilidades, ustedes no quieren eso. A ti te gustaría que te dijeran que, oye Génesis, tú sabes que tú eres bien miedosa. La verdad es que yo creo que tú no vas a llegar a donde tú estás porque tú eres bien miedosa. Dice Génesis, no me estás diciendo nada nuevo. Sí, ya yo sé que yo soy miedosa, yo soy temerosa, yo sé, es un ejemplo. Yo no sé, Génesis, si tú eres miedosa. Ese es un ejemplo. <risa> es un ejemplo. Yo, eh, nadie me tiene que decir a mí. ¿Cuáles son mis debilidades? Yo pienso que al punto donde nosotros estamos, cada quien sabe cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Uno no pide, amada presencia, yo soy, dime en qué, en qué, este, en qué me siento débil, qué, qué, qué es lo malo que hay en mí. No! Tú no pides eso. qué, 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 qué errores tengo en mi vida? O, o cuando las personas tienen mucho afán, por ejemplo, de de conocer de, que lo que uno ha hecho en encarnaciones pasadas y tener regresiones y todo este tipo de situaciones. ¿A ti para qué te va a interesar eso? ¿Para qué te va a interesar lo que hiciste en el pasado? Lo pasado, pasado. El aquí y el ahora es lo que cuenta. A mí no me interesa cuántos errores yo cometí en el pasado. Es más, no me interesa que nadie me diga lo... Eh, cobarde que puedo ser o lo miedosa que puedo ser o lo iracunda que puedo ser o lo, lo arrogante que puedo ser o lo orgullosa que puedo ser a mí nadie me interesa que me digan eso yo creo que en, en estas grandes introspecciones que uno hace uno sabe cuáles son sus debilidades sí, Génesis
1: hay gente, eso me, lo que hablas también me, me recuerda a la, la gente que saluda ajá uy, estás gorda
0: e ese es el sí. cuál es ese? El 5. Cinco. cinco. Ajá. ¿Está encendido? Sí. Pégate un poquito más al micrófono.
1: No, que me, que, o sea, que tus comentarios me recuerdan a las personas que saludan eh, di, eh, describiendo tu apariencia física. O sea, el, el saludo es hola, tal, no sé, pero, o sea, hay personas que saludan y que izquier... Oye, qué gorda estás, o qué flaca estás, o sea, te describen, ya. Voy. Ajá,
0: sí, o sea, ¿para qué tú quieres saber eso? A mí no me interesa saber eso. Yo me veo todos los días en un espejo. Y, o sea, ¿para qué me van a decir que, oye, cómo has engordado? <risa> oye, estuviste enferma, mira cómo has bajado de peso. ¿Para qué tú le vas a decir eso a alguien? O sea, nadie le o sea, primero el comentario está fuera de lugar. Y segundo, a nadie le interesa que le digas ningún tipo de cualidad destructiva o algo que lo vaya a empequeñecer. Al contrario, elévalo, asciéndelo con cualquier otro tipo de comentario. A nadie le interesa que le, le refuercen a uno las debilidades, ni siquiera a uno mismo. Y les voy a decir por qué. Porque tú reconoces tus debilidades, pero si nos centramos en las debilidades, nuestra atención está allí. Y si nuestra atención está allí, estamos engrandeciendo esas debilidades. A mí me interesaría conocerlas y que mi, mi presencia yo soy me, me las pusiera claramente para entonces saber qué voy a hacer con ellas y cómo voy a sublimar eso y cómo voy a elevarme por encima de eso. Para eso sí me interesa conocer cuáles son mis debilidades y en lo que necesito trabajar para seguir adelante, para seguir eh, caminando hacia adelante, no quedarme estancada y mucho menos irme para atrás. Entonces, sí me interesaría saber, si es que todavía a estas alturas no conozco de mis debilidades, sí me interesaría saber qué, qué es lo que estoy haciendo que no me deja avanzar. Entonces, si magna presencia yo soy, develame qué estoy haciendo que no me está dejando avanzar, porque yo quiero comprender. Pero ¿qué pide uno? Comprensión comprensión de qué es necesario hacer para seguir avanzando porque me siento que estoy estancada. En ese caso, obviamente, uno, si no lo ha visto hasta el momento, y tú sabes que estás quedándote empantanada, en el pantano, no avanzas, estás que en un mismo lugar, tú dices, magna presencia yo soy, ¿qué estoy haciendo? que No estoy avanzando. Una y otra vez vienen las mismas situaciones, una y otra y otra vez, para ser redimida y no lo estoy haciendo suficientemente de, eh, eh, con, con eficacia. No estoy siendo eficaz en lo que estoy haciendo. ¿Qué me está faltando? Entonces hay uno dice, bueno, entonces debe ser que tengo mucha duda, tengo mucho miedo y los decretos que estoy haciendo no están siendo eficaces, por lo tanto estas situaciones no estoy transmutándolas correctamente y estas situaciones vienen una y otra y otra vez o probablemente tengo muchas situaciones que transmutar y vendrán cada vez más, porque quiere decir que lo estoy haciendo correctamente y vendrán cada vez más para que sea redimida esa energía. También puede ser. Entonces necesito la fortaleza para seguir adelante y seguir la redimiendo. Entonces uno empieza a ver que te falte la, el entusiasmo, y entonces tú solicitas el entusiasmo. Tú estás viendo que, te, te está faltando el amor porque tienes mucho miedo, entonces tú solicitas el amor. Luego, lo lo sublimamos, lo elevamos, porque de nada sirve poner nuestra atención en lo que no es. A mí me interesa por ponerme atención en lo que es, precisamente para que yo pueda eh, magnetizar eso, magnetizar la cualidad que yo siento que me hace falta, e incorporarla a mi mundo emocional y exteriorizarla, que sea ella la que prevalezca en todo lo que yo haga. Entonces, uno no solicita iluminación sobre tus debilidades y te empiezas a regodear y darte de latigazos y, y ante todas estas sugestiones, como me decía Génesis, de, de lo que las personas te dicen, sobre todo si es un, un comentario totalmente desprovisto de, 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 de bondad, uno le quita poder a eso, pero uno sin embargo sí solicita la comprensión hacia esa persona. Porque ¿Qué puede tener qué tendencia puede tener uno? Criticarla, o agarrarle la aversión. Ay, siempre tan criticona, siempre viendo lo negativo. Entonces, ¿tú, qué, qué, ¿qué pasa? Caes en ese juego de estar calificando destructivamente a la persona. A mí me gustaría saber, me gustaría comprender por qué ella me está diciendo eso. Y lo más probable es que, si comprendo la ley, Quiere decir que esa energía es una energía retornante que yo envío adelante y que está viniendo a través de esa persona. Entonces, ¿qué necesito hacer en ese caso? Transmutarla. Pero esa es la verdadera comprensión de la ley. Y que ahorita, por ejemplo, lo intelectualizo. Pero cuando me viene el comentario totalmente uh, de eso que te saca de quicio, el emocional se me desboca y ahí sí no comprendo nada. ¿Ya? Se me fue la comprensión. Lo ideal es sostener esa comprensión o estar conectada con nuestra presencia, yo soy, para invocar esa comprensión y ante toda circunstancia, todas, todas las que se nos presente, poder comprender por qué tu hermano se comporta como se comporta. Eso es lo ideal. Que nada te saque de tu armonía, que nada te saque de tu paz, que nada te saque de tu, de tu estado, eh, de felicidad, afinado, dice dice Carlos. Claro, que nada te saque de tu afinación que tú tienes. Porque tú estás realmente comprendiendo cómo funciona la ley. Y uno comprende la ley de círculo, entonces ahí no hay nada que criticar. Porque la estás comprendiendo. ¿Qué vas a criticar si sabes que esa energía es tuya? Sí, Carlos.
2: Tenemos un comentario de Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colorado. ...que nos manda ya anteriormente bendiciones... ...porque lleva en la clase... bendiciones Pero, y, y, ...y también Norma Mabel Marignac de Entre Ríos... Este ...que reporta sintonía... ...y Juan Carlos Plazas de Bogotá nos dice... ...en el fondo todos sabemos y conocemos nuestras debilidades... ...simplemente sabemos lo que es bueno y malo... ...de nuestro comportamiento... ...lo que pasa es que a veces nos falta sinceridad... ...y honestidad con nosotros mismos...
0: Así es, Carlos. Gracias por tu comentario. Así mismo es. Así mismo es. Nos falta honestidad con nosotros mismos para reconocerlo y para trabajar en ello. Entonces, si estamos en esa autonegación, no hombre, yo no soy así. No, yo no soy así. Yo no soy envidiosa. No hombre, no. Yo no soy chismosa. No, no, para nada. Yo no tengo miedo. No, ¿quién dijo miedo? No. Entonces, si estamos en esa autonegación, ¿cómo vamos a fortalecer esas debilidades? Necesitamos ser honestos con nosotros mismos, reconocerlas y trabajar en ellas para sublimarlas y elevarnos por encima de eso. Porque queremos, ¿qué queremos? Avanzar. Queremos avanzar, ir hacia adelante y hacia arriba. Yo no me quiero quedar estancada. Yo quiero seguir avanzando. ¿Y es por qué? Porque uno se fastida de estar viviendo siempre lo mismo. Uno se fastida de estar viviendo siempre en la angustia, en la zozobra, en, en el temor a la carestía, en el temor a la carestía de cualquier tipo. Carestía económica, carestía de sentimientos, carestía de bienes, carestía de, de, de lo que ustedes quieran. Uno se fastidia de estar teniendo temor a la carestía. Carestía de conocimiento, carestía de habilidades, carestía de lo que ustedes quieran. Entonces, uno se fastidia de estar siempre Dando vueltas sobre lo mismo y ahí es donde tú dices, ¿sabes qué? Me cansé de esto. Quiero comprender para avanzar y elevarme por encima de esto. Y ahí es cuando uno agarra, se levanta, se sacude el polvo y uno dice, vamos adelante. A ver, ¿qué hay que hacer? Pero eso se requiere de una honestidad. ¿Por qué? Como nos decía Juan Carlos, porque... Si yo no soy honesta, y nada más lo estoy diciendo, los dientes para afuera, lo que se me presente va a ser entonces motivo de queja. Ay, pero, pero si, ¿por qué me tiene que pasar esto? Otra vez lo mismo, pero vuelve y trabe, otra vez tengo problemas de que, que no me alcanza el dinero, otra vez tengo problemas de que tengo con, con mi pareja, otra vez... ¡Ey, Tú no pediste elevarte por encima de esto. Entonces necesitamos transmutar esa energía. Y si esa energía no viene a ti y todas esas apariencias no vienen a ti, ¿cómo vamos a transmutarlas? Entonces ahí es donde tú dices, quiero comprender. Quiero comprender. Y mi deseo de comprender va a conllevar muchas situaciones que me van a llevar a esa comprensión. Y ver esas situaciones como oportunidades. A mí me encantaría en serio, me encantaría en mi propia vida ver esas situaciones como oportunidades. Y no siempre las veo así, le soy honesta. Porque, ¿Por qué? Porque ya, en el momento en que la vi como un fastidio, que la vi como algo que me desanima porque está llegando a mi vida, es porque me desconectaba de la presencia. Porque si estuviera siempre conectada a la presencia, lo vería como una oportunidad pero ya después tú recapitulas y tú dices, claro, esta es una oportunidad. Entonces transmutas ese sentimiento que tuviste de desánimo, transmutas ese sentimiento que tuviste de, de, de depresión porque te vino tal o cual situación y entonces ya empezamos a redimir eso. Pero sí, honestidad, eso es sumamente importante. Entonces nos dice aquí, quiero traerles algo de lo que nos dice el, el, el amado Dios Merú. Adelante, Rani. Y este bendice quiero que traerles aquí del libro boletines privados de Thomas Prince el volumen 4 y este es un discurso de el Dios Merú y nos habla sobre la iluminación divina está en la página 125 fue un discurso de el 16 de agosto de 1958 y el primero empieza diciendo los saludo con amor y con la esperanza de que desearán visitarnos a menudo, a menudo, en el templo de la iluminación, durante este periodo de 30 días, que es del 15 de agosto al 14 de septiembre, recibiendo en cada visita, a través de su conciencia proyectada, más luz sobre su propio sendero. Amados míos, la acreción de hechos mentales no constituye iluminación divina. ¿Qué es lo que decíamos que era? Conocimiento intelectual. Es intelectualidad. Es in puro intelecto. Es todo lo que nosotros aprendemos a través de lo escrito, lo hablado, lo experimentado. Intelecto. Es meramente un almacenamiento en los cuerpos mental y etérico de verdades repetidas a veces falacias, que el alma atrae y que mediante la repetición utiliza una y otra vez de la misma manera que ustedes irían a un libreto. Y me mato con esto. Porque uno, cuán real uno piensa qué es lo que tú haces en tu vida diaria. Uno piensa que esto, esto es todo lo que estoy viviendo en mi vida diaria, a lo que me enfrento, lo que vivo en mi trabajo, lo que experimento, con, en, en, en mi caso, con mi, mis pacientes. Entonces, yo, yo lo tomo como algo real. Y aquí el, el amado Dios me dice, no, es otra cosa que un libreto, el que tú estás experimentando día con día. En esta obra montada de tu encarnación, porque es una obra montada donde tú eres el actor principal, y lo demás, lo demás son los actores secundarios, todos los que te rodean. Y los extras. <risas> en esta obra montada, no es más que un libreto que repites una y otra y otra vez. Y llega al punto de que lo has repetido tanto que te lo creíste y lo crees como una verdad. Lo, as, lo asumes como si fuera verdad. Sí, Razmi. Tres.
3: En teatro se dice eso, los, ma los, los profesores te dicen, dizque, recuerden que en teatro nada es real. Pueden lograr creer el creerse el personaje, pero recuerden que no es real.
0: Ajá, ok, exacto, no es real. No es real. Y hay que estar bien claro en eso, Ajá. hay que estar bien claro en eso. Entonces uno, cuando uno es actor, representa una obra de teatro, de cine, de lo que sea, y tú estás en ese momento consciente de que eso es una obra, de que se no eres tú, pero en nuestra encarnación, si sí no lo llegamos a creer, que el rol que hemos escogido, el rol que tú escogiste, el rol que Carlos escogió, que Génesis, que yo escogí, eso es lo que es. Y nos dice el amado Dios Merú, no, eso es no, es, no es otra cosa, que una creencia de algo que has hecho una y otra, otra vez, registrado en tu cuerpo mental y en el etérico, que te dicen, mira, créetelo, porque esto es así. Mentira. Es un mundo ilusorio, es una ilusión lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que nos va a encender ese cerillito? Nos va a encender la llamita que nos va a decir, esto es pura ilusión. Esa llama de la iluminación. Y no solamente el punto de vista intelectual, sino sentir que eso es así. Yo hasta el momento les les, les les confieso que yo no he llegado a sentir todo el tiempo, lo he llegado a sentir por momentos. Esto, esto es una ilusión, esto no es real. Esto es una ilusión, no es cierto. Entonces no voy a permitir que me saque de mi afinación, como dice Carlos, que me saque de mi afinación porque no es cierto. Entonces, ¿qué necesito hacer? Empezar a trabajar y transmutar esa energía que aparentemente me puede sacar de mi estado de afinación para revertirla a su estado natural de entonces, belleza.
3: Entonces es una forma de no darle poder.
0: Así es, así es. Es una forma de no darle poder. Es una forma
3: de no dar, darle poder. De,
0: exactamente, Rasmi Es una forma de no darle poder a lo que, tuce, a lo que te sucede todo el tiempo. Oh, okay. De quitarle tu atención, creerlo como real sentir que es una ilusión y que es algo que viene a ti para ser redimido que es parte de las tantas oportunidades que tenemos nosotros todos los días para redimir energía sí Carlos
2: y otra cosa que veo con respecto a esto para que en la obra de teatro no sea solamente una ilusión sino que si uno está bien conectado con el director de esa obra de teatro que Ajá. eres tú mismo entonces haces y creas el papel que de ahí arriba te viene y no claro. te dejas confundir por lo que los actores y los extras te están manifestando que gen cuando es especialmente discordante, o te baja, o te desconecta, etcétera, etcétera.
0: Así es, Entonces, Carlos. Entonces es
2: cuando tiene sentido el ser un buen actor en esa obra de teatro, porque <risa> sigues el guión del director.
1: Así es, Carlos, gracias. También podemos pedirle un final feliz a la presencia rápido a ese capítulo. Ah, podemos
0: pues, cl eh, Claro, podemos solicitar la nueva presencia de Yo Soy, dime <risa> Que yo de aquí en adelante, las, las actuaciones tienen que ser en felicidad, en armonía, en belleza, en paz, en todo. Uno puede solicitar al director, como nos dice Carlos, al, direct, al verdadero director de la obra, que nos asista en representar una obra como debe ser nada como lo demás o lo que está a tu alrededor lo, lo, lo manifiesta que se
3: manifiesta el verdadero actor así o, act es, o actriz Así.
0: <risa> <es>. <risa> todo, exacto que se manifiesta el verdadero actor o actriz y dirigido por quien debe ser dirigido exacto. dirigido por esa presencia yo soy que nos va a decir cómo ir llevando esa obra de la mejor manera y como dice en un final sí. feliz Claro, y que cada día sea esa representación
3: y esa, bella. Esa hora sería el plan divino de cada uno.
0: Así es. Y necesitamos invocar esa iluminación para ver más allá de todo este todo este mundo de ilusión que nos hemos creído muy real, para entonces realizar nuestra verdadera nuestro verdadero plan. ¿Qué qué, qué, qué es lo que necesito manifestar ahora? ¿Cómo puedo manifestar esa divinidad? ¿Cómo puedo llevarla a cabo, esa divinidad? Y tu verdadero director es esa presencia yo soy, esa conexión con esa presencia yo soy. Entonces nos dice aquí el amado Dios Merú, ok, que el alma trae y que mediante la repetición utiliza una y otra vez de la misma manera que ustedes irían a un libreto, tomarían un libro y leyeran un párrafo del mismo para utilizarlo de alguna manera. Entonces nos dice, la verdadera iluminación viene a través de la expansión de la inmortal y victoriosa llama triple. Esa conexión con esa presencia yo soy que nos va a llevar a esa expansión de esa divinidad, que es la llama triple, de esa de nuestra naturaleza divina que todos nosotros somos. Dentro de tu propio corazón, el foco central del cual es la llama dorada de la iluminación Establecida por Dios Todopoderoso a través de tu presencia, yo soy anclada en tu propio santo ser crístico. Esa llama de iluminación cuando se le invita a hacerlo y cuando se le abanica con las energías de los hermanos y hermanas de la túnica dorada, así como también cuando es estimulada por tu elección de libre albedrío, puede expandirse a través de tu conciencia cerebral y salir a tu mundo y aura. Dándote iluminación divina en cada paso
1: que des.
0: Entonces, yo pienso que aquí el Dios Meru es bien claro. La iluminación no va a venir del ser externo. La iluminación no va a venir del mundo de apariencias. La iluminación no va a venir de lo que nosotros, de la obra que estamos nosotros representando aquí en este plano físico. La iluminación viene de tu propia divinidad y de esa conexión con esa divinidad y de esa relación que establezcamos con esa divinidad, de la expansión de esa llama triple o de la expansión de esa divinidad y de esa naturaleza divina que todos somos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerden lo que vimos en la clase pasada? Las herramientas te las están dando. Creo que fue la más entendida Kuzumi que nos decía, nosotros les, les dimos a ustedes, les estamos dando las herramientas. Utilicen la que mejor les parece y la que mejor puedan comprender para poder llegar a dar ese paso, para poder llegar a esa conexión con esa presencia yo soy, y estar en esa constante conexión recibiendo las directrices de tu verdadero director de obra. Entonces, si nos están diciendo, transmuta toda la energía discordante de tu personalidad a través de la llama violeta, a través de la llama blanca de la de la pureza, a través de la espada y ama azul de la marca Ángel Miguel. Mira, nos, nos han dado cuanta herramienta han podido. Y Escoge la que más se te apetezca, con la, con la que mejor nos sintamos y utilízala. Y de lo que tú puedas llegar a comprender y sentir de esa herramienta, utilízala full, todo el tiempo. Pero utilicémosla para realmente entonces dar esos pasos a la expansión de esa verdadera naturaleza divina que todos nosotros somos. Porque, ¿qué, qué pasaría si, vamos a ver, nosotros eh, agarramos y empezamos a discernir o a tratar de comprender acerca de esa ley de círculo, o vamos a ver mmm, acerca de la ley eterna de la vida, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. ¿Ustedes se acuerdan que el amado más Ascendido Jesús nos, nos, nos comentó que él cuando Él se encontró con su gurú, con el gran director divino, el gran director divino solamente le dio una sola frase. Yo soy la resurrección y la vida. Uh
1: -huh.
0: Y la otra parte que ahorita, a ver si más adelante me acuerdo.
1: De perfección.
0: Eh, creo que tiene algo más la parte de perfección, yo soy la resurrección y la vida, la vida de, perfección. de perfección, yo yo tiene otro pedacito que ahorita no me acuerdo y él meditó solamente sobre esa frase y el amado más tendido Jesús nos decía hubo personas que les llevó toda una encarnación encontrar la verdadera comprensión de la palabra yo soy lo que yo soy Nada más, imagínense. Y él le llevó, no sé qué tiempo, encontrar la verdadera comprensión de yo soy la resurrección y la vida. Entonces, no pretendamos abarcar el gran, la, el gran acrecentamiento intelectual que si es de nuestro gusto, dele pues dele. Leamos, a mí me encanta leer, a mí me encanta leer y agarrar los libros de los maestros trascendidos y empezar a leer. Ok, eso está bien, pero ¿qué comprendemos de tal o cual cosa? Escojamos algo sobre lo cual comprender, pidamos iluminación sobre eso y que eso sea lo que nos dé la pauta para ir desarrollando esa, esa, esa verdadera comprensión de nuestra propia divinidad, de nuestro propio plan, de nuestra propia naturaleza. No necesitamos tener las gran, el gran conocimiento o, 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 o las los grandes capítulos de libro tras libro, tras libro. Y si se ponen a pensar, se nos ha descargado muchísimo, se nos ha descargado cualquier cantidad de conocimiento. Cómo lo utilicemos depende de nosotros. Entonces, lo que les quería el ejemplo que les quería decir, vamos a, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo leí eso del amado Más Dios Jesús, yo dije, yo voy a utilizar de mantras, y, y tratar de comprender lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Y le di, ¿cuánto lo pude sostener? Como un mes. Invocando la iluminación de lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Lo que piensas, yo quiero comprender. Porque nosotros creemos que lo comprendemos. Mentira. No hemos comprendido nada. Si, hubiéramos, si hubiera comprendido lo que piensas y sientes, eso traes a la forma, traería pura... Belleza a la forma, no he comprendido nada. Entonces, yo ¿qué quería realmente comprender lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Ok, a eso voy. eso este es un conocimiento que se nos develó, que nos dio el amado maestro San Germain desde el libro de la mágica presencia y de, y de Misterios develados. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Allí donde está tu atención, allí estás tú. Y en lo que meditas, en eso te conviertes. Entonces, nos dieron esta gran verdad. ¿Qué hemos comprendido de eso? Nos hemos quedado con el conocimiento. Entonces, ¿dónde entra allí? Y quiero hacer esto práctico. ¿Dónde entra allí realmente la iluminación? Y el conocimiento lo tenemos. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Allí donde está tu atención, allí estás tú. Y en eso que meditas, en eso te conviertes.
3: Sí, eso de. En eso que meditas, en eso te conviertes. O donde pones tu atención, en eso allí te conviertes. Ahí estás tú. Ajá. Exacto, estás tú. Este, yo pienso que eh, para lograr la iluminación, ese es como un proceso, ¿no?
0: Ajá. Sí. Pienso
3: yo que. Este, uno empieza Y que bueno, no debo entonces poner la, la atención en cosas negativas.
2: Así es. Uno,
3: yo, por ejemplo, pensaba así, no no debo poner la atención en cosas negativas porque me voy a convertir en eso. Ajá. Así que empiezo a poner las mi atención en cosas positivas.
0: Ajá.
3: Pero resulta ser que estoy poniendo mi atención en cosas positivas pero que son externas. Uh
0: -huh. Ajá, ok. Y, ¿Y entonces, lo que te pasa bueno en X... Exacto. Circunstancia Ajá. de X día de tu vida.
3: empieza a escuchar música positiva, bonita. Ajá. Empiezo a ver películas con mensajes bonitos, etcétera o Es un Disney World. <risa> 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 que, que yo me creía. <risa> Entonces, este, ya llega el momento en que uno dice que, bueno, pero realmente uno debe prestar atención es aquí, o sea, en tu Cristo. Eh, eh, y, y ya lo demás Viene como por añadiduría, ¿no? Por así decirlo Ajá Y me encuentro como en esa etapa No sé qué viene después pues. <risa> <risa> No sé okay. qué viene después Pero es eso, ¿no? Que en el momento uno cree una cosa Y resulta ser que, bueno De tanto estar creyendo en algo Llega el momento que ¡puf! Pasas a otra etapa No sé si es, es como un videojuego <risa> Que juego por etapas No sé <risa> Y entonces, es, es eso, ¿no? Pienso yo, de prestar tu atención realmente en tu presencia, siempre, las 24 horas, 7, todos Ajá. los días, estar Todo ahí, estar bien. ahí, Ajá. aunque siempre van a haber cosas que...
0: Que te saquen la atención de la presencia. Exacto,
3: Ajá. pero Ajá. estar como consciente, inclusive estar consciente, ¿no? De que, oye, esto me sacó, voy a volver.
0: Ajá. Y no, okay. que me
3: sacó y ya, quedó desconectado <risa> para el combate. <risa> Pienso yo que, que es así, que es como un proceso de okay. que, que le da a uno es esa iluminación por medio de la experiencia, ¿no? Uh
1: -huh. Y todo eso. Ok, muy bien. ¿Te iba a decir algo, Génesis? Sí, bueno, yo tengo un ejemplo personal del tema de la atención. Uh -huh. eh, bueno, en mi caso lo que dice el maestro que en lo que meditas en eso te conviertes en donde está tu atención eso ahí estás tú bueno todo eso eh, bueno hace 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 tiempo hace meses o años se puede decir yo a mí me gusta ver muchos videos de cosas curiosas pues ya sea manualidades pero no todo tipo de manualidades me gusta me gustaba ver mucho, muchos videos de, de de técnicas, de, de de cómo la gente reutiliza y hace cosas eh, bonitas de algo que ya no sirve, pero lo transforma en algo totalmente nuevo. Uh -huh. eh, y me gustan mucho los videos de los organizadores, de cómo las personas aprovechan los espacios. O sea, las cosas así creativas como bien curiosas. Y, 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 ahí, y a mí me pasó, o sea, ya de tanto ver eso, ya yo... Yo dije, ¿por qué yo me la paso viendo esto esto tanto, tanto? Es que yo quiero hacerlo, me gusta mucho. Y ahora, en este momento, o sea, ya, yo estoy haciendo esas cosas, pues.
0: Uh -huh. eh, eh,
1: y, y la presencia me, me, me descargó los materiales y to, todas las cosas para hacerlo como hobby. No sé hasta dónde voy a llegar, pero pero ahí está el ejemplo de, de lo que dice esa frase de maestro, o sea, mi atención estaba tan metida en eso. Yo veía videos, videos, videos hasta que un día ya o sea, se manifestó. Y, y yo lo estoy haciendo. Ahí estoy yo. Uh -huh, ahí sí estoy yo. Eso, esa era mi atención. Ok,
0: muy bien. Vamos a, a tomar esos ejemplos que ustedes nos dijeron. Vamos a tomar tu ejemplo,
3: Rasney Yo decía algo más, ¿puedo? Dale, dale. Es que, es que, eh, es que de tanto uno este, estar viendo como lo positivo y uh -huh. al inicio es súper cool, ya después uno se da cuenta que eso no es suficiente.
0: Uh -huh. Ajá. Me explico
3: que hay que ir como más allá, pero qué es eso, es, es hacia acá,
0: hacia Así tu es. presencia. Así
3: es. Es allí donde está todo. Así o sea, es. lo que tú ves hacia afuera, ¿no? lo bonito, lo que te agrada, que para ti es positivo, es como un aprendizaje
0: así es es Ajá. un aprendizaje
3: es una escalera que te va llevando a lo que realmente es entonces ya llega un punto que te como vuelvo y repito o sea esto ya no es suficiente tiene que haber algo más
0: uh -huh. y es tu presencia uh -huh. así mismo es
3: así, así mismo es te rindes ¿Sí?
0: <risa> es, es contundente ¿sí? es algo contundente sí. vamos a poner el ejemplo tenemos la, la, la verdad lo que piensas y sientes o traes a la forma ahí donde no está tu atención ahí está, está, estás tú en eso que meditas en eso te conviertes ok tú dices ok yo entiendo esto quiere decir que lo que pienso y siento eso traigo a la forma y donde está mi atención ahí estoy yo entonces quiero ponerme atención en cosas constructivas porque quiero pensar sentir y ponerme atención en cosas constructivas para que cosas constructivas pueda yo ingresar a mi mundo emocional y poder irradiarlas o poder crear algo constructivo perfecto, es una aplicación de la ley. En dice, a mí, yo no sé, a mí me gustaba ver cómo restaurar cosas que yo pudiera embellecerlas. Excelente, eso está excelente. Ahí está poniendo tu atención en cómo hacer, en la técnica, en todo. Que... ¿Y de qué estamos hablando todo esto? Del mundo externo. Estamos hablando del mundo externo, ¿cierto? Sí. Cómo embellecer algo. Excelente. ¿cómo aplicar constructivamente lo, lo, que, lo que... la ley, lo que tú estás aplicando? ¡Excelente! Me parece muy bien. ¿A dónde estamos poniendo la atención?
3: En la ilusión.
0: En la ilusión. Sí, Carlos.
2: Me das la idea de que, bueno, bien, yo estoy de acuerdo con que eso... Pero, mira, cuando dice eh, la ley, dice porque tú eres una conciencia... Esa, esa palabra a mí me hace pensar en lo siguiente, o sentirlo mejor dicho, que cuando tú estás poniendo la atención en algo de embellecimiento, de lo de fuera, de lo que sea en realidad, si es bueno, es positivo, esa, esto, eh, todas esas cualidades que sabemos que son, en realidad eh, lo importante es que tú estás creciendo tu conciencia.
1: Uh -huh.
2: La conciencia que es lo que en realidad somos si esa conciencia está en el bien, ya sea fuera o adentro, porque fuera va a ser un reflejo de lo que hay adentro. Así es. ¿Eh? Exacto. Uh -huh. eh, eh, lo que eh, yo veo es que esa conciencia, y es lo que decías antes, ¿qué hacemos ya, sí, la presencia yo soy, pero si la vemos allá, o al Cristo interno, si la vemos allá, si no me identifico yo con él, ahí va a fallar algo, que te uh -huh. vas a quedar vacío. Uh -huh. Pero cuando te sientes identificado que ese porque la conciencia ha crecido lo suficiente de que ese Cristo interno del que hablamos tanto y esa presencia yo soy, en realidad soy lo que yo soy y tú lo comprendes eso y a través de eso, con tus humildes medios o posibilidades, haces lo mejor que puedes en el mundo que nos tenemos que desarrollar, entonces como que la cosa cambia, por lo menos para mi punto de vista. Porque digamos que es Digamos que el santo ser crístico, que le estás dejando que se manifieste aprendiendo, entre comillas, a actuar en este mundo a través de tu propio
0: ser. Claro, claro. Por la conexión esa que hiciste tú con tu con... santo ser crístico a través de una expansión de conciencia. Conciencia.
2: Porque lo importante es eso, que si expandes la conciencia, porque es por eso que nos están guiando los maestros a decir. Eh, estas leyes fundamentales, lo que pienso y siento, donde pongo la atención, eso no son más que para decir, oye, tú como personalidad, date cuenta de que si piensas mal y sientes mal, eso es lo que te va a venir a tu así carro es, ¿no?
0: Así es, exactamente. Eh, aprende
2: sí. la lección, pero si tú manifiestas al Santo ser crístico, como Jesús lo dijo hace dos mil años y él lo hizo, otro gallo canta.
0: Así es, gracias, Carlos. Y eso que nos está diciendo Carlos, era lo que tú decías, que es un proceso son como pasos que va dando uno porque no todo viene en un zarpazo no todo viene instantáneamente es un proceso que uno va llevando primero a través del conocimiento de esa presencia de yo soy, de ese santo ser crítico poniéndolo en práctica en poner ponerte atención en cosas constructivas que te lleva a una expansión de conciencia como nos lo estaba diciendo Carlos porque ya no es lo mismo que tú aceptes como algo que te guste por ejemplo un reggaetón o una, una, una música o una, una canción con una letra que te lleve a, a, a la crítica o que te lleve a la lujuria o que te lleve a algo, sino tú quisieras de repente algo que te elevara. Entonces tú sacas de tu mente o tú sacas de tu de tus sentimientos, tanto de tu manera de pensar y de sentir, lo que antes te gustaba que no te iba a elevar mucho y ahora aceptas lo que es más elevador para ti. Eso es una expansión de conciencia uh -huh. y eso es un paso para poco a poco ir elevándote en conciencia e ir aceptando ese estado de pensar y sentir constructivamente. Exacto. Para luego que, como tú mismo lo dijiste, llega un momento en que tú dices, debe haber algo más aquí, tiene que haber algo más. No solamente quedarme en lo externo, no solamente quedarme en ponerme atención en hacer cosas buenas. No basta con ser bueno. Está bien. No haces daño a nadie. Excelente. Pero tiene que haber algo más. Sí. Entonces ese algo más era lo que por ejemplo nos decía Carlos. Es llegar a ese estado de conciencia donde tú quieres ser instrumento de tu santo ser crístico y llegar a expresarlo aquí. Quieres llegar a ser esa divinidad y llegar a, expres a expresarla aquí. Y eso no nos va a dar ese rayo de la iluminación. Porque con el conocimiento de la verdad o de la premisa, lo, ahí es donde, donde está tu atención, ahí estás tú, lo que piensas y sientes, eso trae a la forma, no es suficiente. No puede ser suficiente. No nos podemos quedar allí. Necesitamos comprenderlo, experimentarlo, el proceso que me decías, aplicarlo. Como me decían, es que ya, yo, ya yo, se me precipitaron los materiales, ahora estoy empezando a restaurar, ahora estoy empezando a embellecer lo que aparentemente estaba feo. Pero aparte de eso, algo más. Tiene que haber algo más.
1: Sí. Eh, yo digo que eso, o sea, también, eso es, eso fue una revelación ¿no? para la humanidad. De que, para que podamos comprender... ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué nos suceden eh, todas esas apariencias? ¿O, o ¿Por qué tenemos las experiencias eh, día tras día? ¿Por qué nos suceden las cosas? Entonces, así como eh, nos suceden las cosas por tener la atención, eh, no sé, en violencia, lo que sea, uh -huh. entonces así mismo podemos poner la atención en la presencia para manifestar eso en nuestro mundo y convertirnos en eso. Uh -huh. O sea, si nos convertimos, por ejemplo, eh, no sé, en un actor, porque me gusta la actuación, bueno, en el papel, pues ya desarrollaste el talento. Pero entonces, eh, así mismo funciona. Pongamos la atención en la presencia, meditemos en la presencia y convertámonos en eso para manifestar esa perfección, que ya sería algo más elevador, no más, algo perfecto. Ok, muy bien. Entonces,
0: retomando. Tengo el conocimiento. Tengo la ley. La ley eterna de la vida. Lo que piensas y sientes, otras a la forma. Allí donde pones tu atención, ahí estás tú. En eso que meditas, en eso te conviertes. Tengo el conocimiento. Invoco la iluminación para poder comprender esto. Empieza entonces mi aplicación práctica a esto. Empiezas entonces a desechar lo que te va a bajar tu estado vibratorio, empiezas a dejar de aceptar lo sórdido, lo que te desanima, lo que, que es muy de este mundo externo y tú invocas esa iluminación para estar claro en que eso es una ilusión, no es cierto, es parte de la obra, pero necesitamos sentir que eso es así. Necesitamos comprender y se comprende con los sentimientos, necesitamos sentir y comprender que eso es así. Una vez que lo comprendemos, empezamos entonces a poner nuestra atención a nuestro verdadero director, a esa presencia yo soy, allí viene la sabiduría, donde esa experimentación de la aplicación de la ley viene a ser utilizada de una manera divina porque estamos conectados con nuestra presencia yo soy. Entonces, estás aplicando ese conocimiento de una manera sabia, a la manera divina, que solamente te lo puede dar tu presencia yo soy. Pero todo, como decías decía Razni, es un proceso. Y si se fijan, no estoy diciendo nada que no suceda todos los días. No estoy diciendo algo ¿Qué va a suceder de aquí a cuando venga un cataclismo, cuando venga una, ahí voy, entonces voy a aplicar mi sabiduría? No, este de diario de todos los días, este conocimiento que se nos da todo el tiempo, utilicemos uno, utilicemos una parte de la ley. Ahí donde, ahí donde está tu atención, ahí estás tú. Eso, empieza a meditar en eso, empieza a meditar en eso, empieza a invocar la iluminación para eso. Empieza a invocar a los Maestros Ascendidos, al, ma al amado Maestro Señor Saint Germain. Quiero la verdadera comprensión de esto. Y cuando yo tenga la verdadera comprensión a través de ese rayo de la iluminación, no va a haber poder del mundo externo que me saque mi atención de la presencia de Dios hoy. No va a haber nada que me desvíe de allí, porque lo comprendí. Entonces ahí empiezo a actuar sabiamente. Entonces mire lo que nos dice aquí. Amados míos, el señor Gautama, como nuevo señor del mundo, es un ser de equilibrio divino. A los chelas diligentes que desean la iluminación divina, el amado Gautama les brinda una ayuda tremenda en cuanto a mantenerlos alejados de aceptar las acreciones en sus propios cuerpos etéricos el karma sin transmutar que aguijonea el alma a acciones que son de naturaleza discordante y concientiza a todo chela fervoroso y sincero acerca de lo que el amado maestro ascendido Kuzumi y otros seres divinos se han referido como la pequeña y queda voz interior. Entonces, uno de los seres que nosotros podemos invocar, para realmente llevarnos a esa aceptación, aceptación a nuestros sentimientos de que todo lo que nos rodea no es, no es otra cosa que parte de la obra de teatro. Es parte de la obra de teatro, en donde yo como actor principal, a través de mi libre albedrío, puedo escoger qué papel representar. Pero eso requiere de una verdadera comprensión. Y nos dice mantenernos alejados de aceptar las acreciones en sus propios cuerpos etéricos y que ese karma sin transmutar no permitamos que nos esté aguijoneando en, en recuerdos discordantes, en realizar acciones que anteriormente nos han parecido eh, que son cosas que no nos llevan a nada. ¿Ustedes creen que a nosotros el chisme nos va a llevar a algo? que la crítica nos va a llevar a algo. Pero eso es un registro estérico que esté allí y es un hábito que está allí,
1: bien pegado.
0: Pero ese karma sin transmutar, ese hábito sin transmutar, nos lleva una y otra vez a cometer nuevamente el mismo y el mismo, y caer en el mismo hoyo y caer en el mismo hoyo. Pero si estamos entonces con ese, esa conexión constante, nos vamos a mantener alejados de eso. Sí, tú me vas a decir algo, ¿verdad?
3: Sí, este, yo pienso que... Que si estuviéramos realmente consciente de esto, o llegará el momento, ¿no?
0: Llegará, claro Ajá, que exacto, sí. Exacto, de
3: estar súper conscientes de esto, de que todo esto es una ilusión. O sea, va a ser mucho más, más sencillo perdonar.
0: Por supuesto, porque lo vas a ver tal cual es todo, pura sí, energía.
3: Que, por ejemplo, que venga un ejemplo no hipotético, y que pasa mucho, eh, que alguien venga y asesine a un familiar de uno... Entonces, ¿cómo yo lo perdono? ¿Y cómo pensar que eso es algo ilusorio?
0: Ajá, por ejemplo. La prueba de fuego, ¿no? Así es. Ajá. Si
3: fuésemos realmente, cuando tengamos realmente esa conciencia, vamos vamos a tener otra visión ¿no? de las cosas. Y, y va a ser tan sencillo perdonar. Tanto al familiar que se fue, que sabemos que va a reencarnar, va a volver. O sea, no se fue. Ajá. ...realmente lo que Exacto. murió fue la personalidad...
0: ...así es...
3: ...y que este, el, 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 el que asesinó... ...bueno, hay que perdonarlo... ...sabrá... ...no sabemos cuál es su plan... Así ...y es. por algo sucedió eso...
0: ...es que nos hace falta... ...esa comprensión... Con, exactamente. ...exactamente... ...es precisamente esa comprensión... ...de todo lo que sucede a nuestro alrededor... ...lo que necesitamos...
3: ...ajá, y para llegar a eso... ...lleva un proceso...
0: Así es. Sí. Y lleva un proceso de practicar en nuestra propia vida diaria, en nuestras grandes oportunidades que tenemos todo el tiempo, sí. para entonces irnos, irnos, por ejemplo, a lo más grande.
3: Sí, es que si ese velo se cae de, una, de un solo rampa, así, ¡pran! O sea, nos vamos viendo, ¿no, vamos a quedar ciegos, yo. Entonces, como poco a poco, ¿no?
0: Exactamente. No nos pueden dar de un zarpazo todo de una vez, porque si no quedamos ahí. Crunchy, Abrumado no decir, ¿Y, ¿Y qué hago con todo esto que Exacto. se me ha revelado Sí, imagínate. O no, no creemos por... en lo que
3: estamos viendo Ay, ahí.
0: También, por misericordia, obviamente no se nos va a develar todo de un solo zarpazo. Todo tiene un, un proceso, proceso. Y, todo, y todo es poco a poco. Entonces, mire, nos dice, el amado Kusumi les ha dicho muchas veces que hasta que no se aquietó por completo, vuelve y nos dicen aquietarnos, eso es sumamente... Importante, condición sine qua, non, sine qua non para ponernos en contacto con nuestra presencia, para sintonizarnos con esa presencia. Hasta que no se aquietó por completo, escuchó muchas voces. Tomando solo su vida como San Francisco de Assisi, él escuchó la voz que lo incitó al placer, la voz que lo incitó a los excesos carnales la voz que lo incitó a indulgencias del mundo externo con los jóvenes de Asisi. Y el seguir a tales voces múltiples no encontró paz alguna. Estaba perturbado de corazón y de espíritu. Claro está la gran asistencia de las constantes oraciones que por él elevara a su madre, las cuales lo llevaron un día a un punto en que estuvo en un estado de gracia escuchante y como recordarán, él dijo entonces, las múltiples voces se acallaron y la voz una, la voz de la presencia yo soy, en el silencio, cuando hasta el viento estaba quieto, lo dirigió a la manera del Cristo. Entonces, aquietarnos y practicar ese silencio es condición indispensable para que empecemos a lograr esa conexión con nuestra presencia yo soy. Si no, va a ser sumamente difícil poniéndole la atención a cada una de las... Yo como yo, si, yo todavía a estas otras las sigo llamando a la loca de la casa. Para mí la loca de la casa es mi cuerpo mental. Poniendo la atención a la loca de la casa. O estando en esos registros etéricos que no nos llevan a nada. O estar con ese cuerpo emocional totalmente... Lábil, vulnerable, reaccionando a todo lo que está a nuestro alrededor. No podemos seguir así, no, es que no nos va a llevar a nada, es que no podemos seguir así. Es que necesitamos, como nos dice el amado Maestro Ascendido Serapis B, necesitamos cansarnos de tanta tontería, de estar haciendo caso a tanta cosa que está a nuestro alrededor, de estarnos ocupando de tantas tonterías. O preocupando de tantas tonterías. No podemos seguir así, ya, suficiente. Necesitamos cansarnos de eso para entonces empezar lo bueno de todo esto. Empezar a pasar a cosas más interesantes. Entonces nos dice aquí, el y para terminar, el, el gran Dios Merú. Lo mismo ocurre, amados míos, con la verdadera iluminación divina. Cuando la verdadera iluminación divina venga a todos y cada uno de ustedes conocerán su camino de vuelta a casa y sabrán cómo realizar su plan divino de la mejor manera mientras que todavía están aquí en la tierra para aliviar la aflicción de quienes los rodean, así como también las angustias de quienes estén lejos, de cuyas limitaciones están ustedes conscientes mediante la expansión de la santa llama crística en sus corazones y se terminó la hora y quiero dejarlo por el momento aquí porque todavía hay mucho que decir de lo que es la iluminación y ahora ya pasaremos iluminación y sabiduría así que quiero que meditemos sobre esto porque a mí lo que es el rayo dorado me hace un cortocircuito en todas las neuronas cortocircuito cerebral porque yo quiero comprender <risa> yo quiero comprender qué es lo que está sucediendo entonces, el deseo de comprender también es sumamente importante, que todos y cada uno de nosotros lo manifestemos honestamente, el verdadero deseo de comprender, aunque no nos guste lo que se nos vaya a mostrar. Al contrario, gracias Padre que se nos está mostrando, porque quiere decir que estoy en capacidad de poder enfrentarlo y poder Sublimar eso, transmutar eso y elevarme por encima de eso. Así que no nos sintamos apesadumbrados si todas las cosas se nos vienen encima de repente. Entonces quiere decir que estoy en posibilidad de poder afrontar esa situación. Así que meditemos sobre esto y vayámonos al retiro. Ya sea de la amado maestra sonido Kuzumi o de los grandes dioses Merú cerca del lado de Titicaca, donde ustedes quieran. Invoquemos esa iluminación en nuestros corazones para que lleguemos a esa verdadera comprensión y empecemos a actuar en base a esa verdadera comprensión. Así que los espero el próximo lunes a las 19:30 horas hora de Panamá en este nuestro espacio de renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias a los aquí presentes, a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.